0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Je
1: suis euh, ingénieur agro à la base, donc euh, plutôt euh, ingénieur science, mais j'ai rapidement euh, dérivé <rire> vers le marketing euh, et vers le consommateur surtout. Aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter pour une marque de se faire approprier par quelqu'un qui a un ton à lui, qui n'est pas forcément le nôtre. Euh, il faut chercher les bons partenaires, du coup, pour ça, ça, c'est extrêmement important. Euh, mais accepter de lâcher prise un petit peu sur ton, ta communication pour que bah, l'influenceur se l'approprie et qu'au final, le message passe de façon beaucoup plus pertinente. Quoi.
0: Ce podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Nicolas Borry, responsable marketing chez Kellogg's France, a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur agro et a dérivé vers le marketing. Il nous explique dans cet épisode comment il pratique le marketing d'influence sur les marques du groupe et aussi comment il infiltre les plateformes comme Twitch et TikTok. Dans cet épisode, on va parler de Twitch, e-sport et de marketing d'influence. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Enchanté, bienvenue dans le podcast. Est-ce que Nicolas, tu peux te, te présenter
1: Ouais, donc je suis Nicolas Bory, je suis à la tête du département marketing chez Kellogg's en France. Euh, depuis maintenant deux ans euh, sur ce job. Et moi, en fait, euh, je suis euh, ingénieur agro à la base, euh, donc euh, plutôt euh, ingénieur science, mais j'ai rapidement euh, dérivé <rire> vers le marketing euh, et vers le consommateur surtout. En fait, euh, ce qui m'anime depuis le début, c'est vraiment euh, la partie euh, consommateur. Euh, mon premier job, c'était en institut d'études, euh, donc sortie d'école, institut d'études de marketing chez euh, TNS Sofres. Donc études consommateurs à euh, fond pour plein d'autres entreprises euh, de grande consommation ou de services. Euh, voilà. Et puis au bout de 4-5 ans, j'ai envie de rejoindre l'annonceur. Euh, et Kellogg m'a proposé une super opportunité euh, d'abord dans le département euh, études aussi. Mm -hmm et puis après j'ai eu envie un petit peu de me rapprocher du centre de décision on va dire j'avais plus envie d'aider à la décision que j'avais envie de la prendre ouais. euh, et à ce moment là j'ai basculé plutôt côté euh, équipe marketing classique euh, donc d'abord en France euh, sur des super j'ai eu la chance de bosser sur Trésor mm -hmm. euh, tu vas voir qu'on va beaucoup s'en parler aujourd'hui je pense de, de Trésor mm -hmm. euh, très très belle marque euh, et puis après euh, j'ai eu la chance de bosser sur Extra puis de bouger euh, du bureau français vers le bureau européen euh, mm -hmm. à Dublin où je suis resté trois ans, et là, je m'occupais de deux marques euh, donc, pour tous les pays d'Europe. Euh, une marque qui est Crunchy Nut, euh, qui est la plus grosse marque au UK, notamment, donc euh, qu'on connaît pas beaucoup en France. Donc des, des céréales euh, quasi inconnues qui ont été vendues en France, mais euh, ça fait plus de 20 ans que c'est pas vendu. Euh, mais qui est la, le, un mastodonte, en fait, en Angleterre. Et puis, euh, la marque Extra, pour le coup, là, qui est bien vendue en France, en Italie, en Espagne, en Belgique. Euh, voilà, donc... Euh, un parcours aussi européen. Euh, je pense que ça peut être intéressant par rapport à nos discussions d'aujourd'hui aussi, parce que l'influence quand tu la gères depuis un, un bureau européen ouais. ou depuis un bureau français chez euh, Kellogg, c'est pas la même chose, ouais. évidemment. Euh, et puis retour en France, donc fin 2018, euh, d'abord pour reprendre la direction marketing sur Pringles uniquement, et puis un an après, donc il y a deux ans, sur sur tout le portefeuille. Euh, les bars, les céréales et Pringles.
0: D'accord. Donc ça fait quoi, à peu près 15 ans donc,
1: donc, Ça fait 12 ans. 12
0: ans euh, 12, 12 ans,
1: tout rond, là, que je suis chez Kellogg's. D'accord. Ouais. Bon, génial. Et, et alors,
0: Kellogg's, rappelle-nous un peu les grandes marques. On a cité Trésor, euh, on a cité Pringles, euh, pour les plus connus, mm -hmm. en tout cas, euh, qui, vont, euh, qui vont faire écho. C'est quoi le portefeuille de marques, aujourd'hui, chez Kellogg's Donc,
1: euh, chez Kellogg's, on a donc, un portefeuille assez large. On est, euh, donc, déjà il y a les céréales. Je pense qu'on est, mm -hmm. évidemment, hyper connu pour la partie céréales. Ouais. Euh, donc là j'ai cité Trésor, j'ai cité en premier parce que c'est la plus grosse marque du marché euh, je ne je, je vais pas demander ton âge devant les auditeurs mais pour les gens de notre génération euh, Trésor c'est une marque qui n'existait quasiment pas c'est une marque il y a 10 ans seulement mais qui a explosé en fait sur le marché euh, français euh, et même en Europe maintenant et c'est devenu la plus grosse marque de tout le marché euh, en fait en l'espace seulement de quelques années donc ça c'est un peu le, le gros moteur euh, de, du marché français en termes de céréales et puis, il y a les marques plus classiques, par contre, si je te dis spécial cas, si je te dis ouais. extra, et surtout, je pense, si je te dis toutes les marques enfants, euh, Miel Pops, Coco Pops, Frosties... Ça je,
0: Ça, je suis blindé à la maison. <rire> je crois que j'ai fait toutes les marques dans l'ordre,
1: ouais, Exactement, <rire> dans un cas. ordre quelconque, mais un ordre. Donc, en gros, toutes ces marques-là, c'est un portefeuille, en gros, tu vois, qui s'adresse à la fois aux enfants, aux adolescents ouais. et aux adultes. Ces marques-là, sont déclinées aussi souvent dans des formats barres de céréales. Donc, on vend des céréales, mais aussi des barres de céréales mm -hmm. sur les mêmes marques, sur les mêmes franchises. Et puis, euh, bah, ça fait pile 10 ans. Là, on est en train de fêter les 10 ans de Pringles euh, au sein de chez Kellogg's, puisqu'on avait racheté la marque en 2012, février 2012.
0: D'accord. Génial. Bon, des belles marques, en tout cas. C'est assez gourmand. Ouais. Euh, C'est assez sympa. Parmi toutes ces marques aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a des marques plus sociales que d'autres, euh, pour rentrer un peu dans notre sujet aujourd'hui, du marketing euh, d'influence et du, du social media est ce que tu sens par rapport soit au positionnement, soit au potentiel de la marque, soit à la plateforme de marque Est-ce qu'il y a des marques plus sociales que d'autres par rapport au portefeuille que tu peux gérer aujourd'hui sur la France avec les marques que tu as
1: Oui, alors franchement, on est en social ou en digital sur la quasi-intégralité du portefeuille. Mmh. Mais euh, ta question est quand même bonne parce qu'elle stretch un petit peu ma réponse. Euh, ouais. Et en fait, il euh, y a deux marques vraiment qui tirent leur épingle du jeu. Tu vois, c'est bah, Trésor, euh, ouais. extrêmement, extrêmement social euh, et Pringles aussi. C'est euh, surtout parce qu'on s'adresse à euh, la cible aussi qui est la plus sur les réseaux sociaux, euh, qui est la plus tu vois, euh, en attente de ce genre de communication mmh. un petit peu moins top-down. Donc ça, c'est vraiment hyper euh, hyper important. Donc euh, Trésor et Pringles, clairement.
0: Et là, en termes de cible, t'es sur quoi Des jeunes ados Des jeunes adultes enfin, T'es plutôt sur des
1: jeunes adultes, sur Trésor, adultes. on va dire, le cœur-cœur, c'est -cœur, vraiment un 15-25 et puis, en gros, t'as Pringles qui prend à peu près le relais au-dessus avec un 15-35, en gros, c'est à peu près donc ça. Donc, quelque
0: chose d'un peu plus large, mais ouais. quand même très réseaux sociaux mais et très, très génération et social. Euh,
1: bah, je pense que tu le sais bien, mais on parle un petit peu de, de moins en moins de tranches d'âge pour définir nos cibles. Donc, oui, bien euh, sûr. Voilà, c'est... Plutôt par consommation. Par et consommation, visage, quoi. par occasion de consommation, ouais. par, euh, par intérêt. Ouais, donc ouais. Ça, ouais.
0: Super. Et aujourd'hui, euh, le marketing d'influence, ça fait aussi partie, j'imagine, de vos leviers marketing est-ce que tu aujourd'hui tu trouves en tant que directeur marketing qui est aussi passé par des études donc il y a quand même un, un background un peu d'analytique mm. par rapport à tout ça euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un levier stratégique euh,
1: oui euh, clairement. oui clairement aujourd'hui en fait euh, on fait pas de l'influence juste pour aller euh, je sais pas amplifier une campagne euh, télé tu vois on fait des ouais. choses en influence qu'on ne fait que en influence et on ne se pose même pas la question de euh, savoir s'il y aura une partie influence dans notre campagne en fait ouais. c'est évident qu'il y aura une partie influence ce qui est intéressant, c'est que c'est quand aujourd'hui un, un marché qui est assez mature. Tu vois, moi je suis en, en grande consommation, ouais. c'est des marques du quotidien donc on n'est pas dans le, dans le luxe, mais en fait, nos marques elles ont aussi quand même une histoire à raconter euh, tu vois, au quotidien avec des influenceurs, avec leurs conso euh, pour essayer de les mettre notamment beaucoup en situation de consommation. Ouais. Euh, parce que quand tu fais ton, ton spot de 10 secondes ou de 20 secondes, euh, parfois c'est pas évident de montrer euh, tu vois, le paquet, la promesse produit. Euh, et l'occasion de consommation. Donc euh, là, on se dit vraiment que euh, grâce à l'influence, tu peux aussi montrer vraiment de la, de la consommation réelle.
0: D'accord. Et du coup, tu, tu, tu sens qu'aujourd'hui, c'est C'est comment dire C'est euh, l'influence, un vrai sujet, c'est-à-dire qu'au-delà de communiquer, etc., tu sens aussi qu y a une, que tes consommateurs sont influencés, pour le coup
1: oui, tu sens. Euh, Oui, alors après c'est toujours, je pense qu'on va peut-être s'en parler un petit peu plus tard, ouais. mais euh, tu vois de, de vraiment faire le lien entre l'influence et l'achat directement, j'entends ouais. achat sortie de caisse. Euh, on a plus des complète. outils pour essayer de traquer ça, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, euh, c'est quand même le but ultime, hein. <rire> c'est ouais. d'influencer pour faire acheter euh, ouais. ou d'influencer pour créer de la préférence de marque. Ouais. Et donc nous, on est plutôt dans cette logique-là. On est là pour pour se faire approprier tu vois, nos produits par les influenceurs parce qu'on sait qu'eux, ils ont une logique de communauté derrière eux, de ouais. gens qui leur font confiance aussi et on n'est clairement pas juste dans le placement de produits mmh. un petit peu comme ce qu'on pouvait peut-être faire il y a 10 ans à peu près tu vois, avec un vraiment juste bonjour, je oui. suis l'influenceur X, euh, voilà le produit on m'a un peu demandé de le présenter on est bien au-delà de ça aujourd'hui, il y a sûr. vraiment des mises en situation euh, juste beaucoup plus pertinentes quoi.
0: et du coup c'est une chance pour les marques quand même de se faire euh, comment dire, euh, interpréter par des influenceurs, qui finalement nous permettent de sortir des cadres classiques de la télé, de la presse, du média classique. Ah oui, c'est une vraie, vraie euh, chance. Euh, c'est une vraie chance. C'est une vraie vrai. chance. Ouais. Et
1: ouais. c'est pour ça que c'est un levier qui est... Toi, tu me poses la question, est-ce que ça fait partie ouais. euh, de la stratégie Oui, parce que nos marques, si elles ne parlaient pas, via aujourd'hui, de l'influence, bah, oui. elles parleraient de façon un peu froide. Euh, tu vois, ta campagne télé, ta campagne digitale, même ta campagne sur les réseaux, si tu n'es que dans le, une, un côté très top-down, comme vrai, je disais tout à l'heure... Ouais, bon c'est intéressant mais c'est pas ça qui fait euh, la modernité de la communication aujourd'hui je pense qu'il faut accepter pour une marque de se faire approprier par quelqu'un qui a un ton à lui oui. qui est pas forcément le nôtre euh, il faut chercher les bons partenaires du coup mm. pour ça ça c'est extrêmement important euh, mais accepter de lâcher prise un petit peu Bien sur ton, ta communication pour que bah, l'influenceur se l'approprie et qu'au final le message passe de façon beaucoup plus pertinente
0: c'est pas compliqué dans une grosse boîte Enfin, je dis une grosse boîte, Kellogg's pour moi c'est quand même une grosse boîte <rire> hein, en tout cas c'est c'est l'image aussi qu'on en a, mmh. mais c'est pas compliqué de lâcher prise un peu sur sa marque qu'on a développée, qu'on a construite pendant des années et des années, et il y a alors, des centaines de gens qui travaillent dessus au quotidien
1: Oui, ben, J'ai envie si. de répondre presque oui et non. Okay. Euh, alors, oui, c'est compliqué de lâcher prise parce que comme toute grosse entreprise, on a, tu vois, des, des brand books. Donc, le brand book, ouais. c'est tous les codes de référence de la marque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est tous les codes de référence, même les, les couleurs, les pantones à utiliser quand on communique mmh. sur la marque, le ton, les mots-clés, les mots à ne pas utiliser, les mots à utiliser, etc. Donc, ça peut te paraître un peu, tu vois, effrayant euh, pour notamment quelqu'un qui est un influenceur et qui a son public à lui, etc. Mmh. Mais en fait, ce brand book, nous, on va le partager dans nos briefs de façon très transparente avec les partenaires. Et justement, le, notre travail, ça va être de jouer avec ces lignes pour justement se les approprier et pour pouvoir des fois les dépasser un petit peu, euh, se les approprier pour les réinterpréter, etc. Donc en fait, notre job et la partie brief, elle est enfin, passionnante. Enfin, on fait ce métier aussi pour rencontrer des agences, les briefer ouais. et bosser avec eux. En fait, honnêtement, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et la partie brief, elle est vraiment clé là-dessus. Et on a beaucoup de discussions euh, à ce moment-là. Et puis après, dans la restitution, toi, pour voir si... Ben, voilà. Est-ce que la, la, la ligne qui a été franchie, elle est franchie, mais c'est OK oui, elle est et tolérée. Quoi, si et est en tolérée. fait c'est même hyper intéressant que ça ait été franchi comme ça, etc. Ou est-ce que, ben non, pour le coup, c'est vraiment un, un non pour nous et on ne peut pas aller dans, ce, ouais. dans cette direction-là
0: Et aujourd'hui, Kellogg, c'est une marque mondiale, oui. régionalisée pour l'Europe, j'imagine qu'il y a des plans d'activation différents. Ouais. Comment ça se travaille aujourd'hui sur cette partie influence Est-ce que c'est un constat que tu partages au niveau global Est-ce que le global est aussi dans cette même direction que toi sur la partie influenceur et la partie storytelling et où est-ce que tu récupères des campagnes globales que tu dois euh, localiser Là, on va parler un peu plus technique, mais en tout cas, que ouais. tu dois franciser pour, pour ton marché. Ou bien, c'est des créations ad hoc 100% Pure France euh, par rapport à, à tes besoins à toi en tant que marketeur euh, sur le marché français quoi.
1: Oui, alors sur la partie communication pure, typiquement euh, pub télé, on ouais. va dire, pour prendre un exemple un peu extrême, euh, là, la plupart du temps, c'est des campagnes européennes. Alors les campagnes globales, on en a très très peu, honnêtement, mmh. on en a très peu. On en a de temps en temps sur Pringles, de temps en temps sur Spécialca, mais la plupart du temps, toutes les campagnes que euh, tu peux voir en France, euh, elles vont venir plutôt de notre bureau Europe, euh, qui est situé en Irlande, à Dublin. Euh, et c'est la quasi-intégralité, en fait, de nos communications, euh, on va dire, euh, télé et puis euh, digital classique. Votre vol, en gros, pour, ouais. pour résumer. Mais après, euh, si on se parle d'influence, alors là, l'influence, elle est 100% dans nos mains en local. Euh, tous les pays ont une stratégie d'influence. Donc ça répond à ta question parce que, là, là, oui, il y a une stratégie globale, oui. mais les contenus ne sont pas globaux. En fait, c'est ça. Tous les pays font de l'influence. pas un
0: côté-collé euh, Non, mais européen. chaque pays
1: prend euh, en main sa, sa, sa stratégie d'influence en propre. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe donc, des gens qui vont gérer les marques, leurs performances, euh, leurs plans, etc. Mais j'ai aussi une experte que je salue d'ailleurs, Héloïse, euh, qui est experte en digital et social. Et elle, son, son travail, c'est d'aider toutes les marques de mon portefeuille à euh, on va dire affiner leur stratégie, à aller contacter les bonnes agences en termes d'influence, etc. D'accord.
0: Ok, donc c'est vraiment une création ad hoc, le français, ouais. localisée en fonction de tes objectifs Exactement. et tes partenaires que tu peux avoir sur le marché français aussi, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs partenaires par marché aussi, non, ouais. logiquement.
1: Donc après, ce qu'on va localiser, c'est plutôt le thème de la campagne. Donc le thème de la campagne, ouais. lui, souvent, il peut venir de notre siège européen. Tu vois, on ne va pas investir un nouveau thème qui n'a rien à voir avec la campagne qui est faite dans tous les autres pays d'Europe. Par contre, nous, on a toi, une liberté totale sur qui on contacte, comment où est qu on fait, etc. Est plus ouais. Il y a une directive
0: globale et, ou régionale, ouais. et en tout cas, Exactement. après, tu une exécution locale. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, la part des investissements sur les social médias et influenceurs, est-ce que c'est une part importante par rapport au mix, par rapport à ton budget Sans donner de chiffres, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour voir un tout petit peu le poids que prennent ces, ces, ces leviers d'activation, ouais. euh, étant stratégiques. Mais est-ce que c'est cost-effectif pour vous Est-ce que du coup, c'est intéressant Mais quelle est la part un peu d'investissement Est-ce que tu investis plus sur les influenceurs que sur la création de brand content, social media ouais. Ou bien pas Oui,
1: donc ça pèse quand même beaucoup. J'ai c'était stratégique, ça pèse à peu près 20% euh, de nos investissements. Euh, donc c'est beaucoup ouais, euh, tu ouais, vois, par beaucoup. rapport à, à d'autres plateformes qu'on qu peut utiliser. Donc l'influence, c'est euh, voilà, un, un euro sur cinq qu'on débourse d'un point de vue euh, local. Et notamment sur des marques très très drivées comme Trésor ouais. et Pringles. Ouais.
0: Et, et ça, c'est de façon ponctuelle Enfin, c'est des campagnes que vous faites de façon ponctuelle, annuelle euh, Comment vous, vous maîtrisez un peu ce, ce parce que je ne sais même pas si vous avez un groupe d'ambassadeurs, si on peut les appeler comme ça. Ouais,
1: bah, alors ça, euh, c'est une super question, euh, notamment parce que ça a été notre réflexion euh, à la jonction entre 2021 et 2022. Ouais. Euh, donc, tu as, tu as touché pile dans le mille. Jusqu'en 2021, en fait, on faisait plutôt des campagnes un peu au coup par coup. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une problématique, typiquement, à lancement de produits... Euh, une nouvelle campagne qui venait de euh, la structure européenne qu'on voulait euh, amplifier de ouais. façon locale avec plus de chair, tu vois, sur, euh, avec des influenceurs. Mm -hmm. Mais disons qu'on on, on avait des influenceurs du coup pendant deux, trois mois, ouais. potentiellement six mois, ça dure un peu. Mais ni avant ni après, il y avait de continuité. Et en fait, ça, ça a été une de nos réflexions en tant qu'équipe à la sortie de l'été 2021 euh, en disant il faut qu'on teste quelque chose d'autre. Et donc sur 2022, on, on est en train de monter une campagne justement, en tant que ambassadeur, c'est exactement mm -hmm. comme ça qu'on l'appelle, où sur toutes nos marques, en fait, on va avoir des ambassadeurs sur la durée, euh, sur plutôt du 6, 9, 12 mois euh, mm -hmm. tu vois, à venir, où les gens bah, vont prendre leur parole auprès de leur communauté, il y aura des tout petits influenceurs, vraiment, ça va de la nano à la macro, euh, et voilà, donc des prises de parole beaucoup plus régulières. Euh, L'enjeu pour nous, dans ce cas-là, c'est de trouver des influenceurs auxquels on peut faire confiance sur la qualité du contenu, ouais. euh, tu vois, la cohérence d'un du, contenu à l'autre, parce que comme c'est dans la durée, il faut un peu garantir ça aussi, euh, le ton, le style, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ça met presque encore un peu plus de pression pour trouver les bons partenaires euh, influence, euh, puisque ça va être sur la durée, quoi. Donc ça, c'est, euh, mais c'est vraiment un, quelque chose qui est important pour nous. On sent qu'il y a un peu un virage là-dessus sur ouais. l'authenticité. Et l'authenticité, elle, elle est simple à faire sur du one-shot pendant trois mois, mais euh, ça fait un peu, quand même, publicitaire, un peu publicitaire, on va dire, ouais. hein,
0: pour, pour dire les bah, tu, tu te, Alors là, je te donne mon avis à moi en tant que, <rire> que professionnel, mais c'est vrai que c'est en mode campagne. C'est-à-dire, du coup, c'est des ouais. activations, c'est des campagnes, un brief, un produit, un casting, et tu changes à chaque fois. Ce qui est intéressant, parce que tu vas aller très loin et très haut selon l'affinité de tes castings et tes, tes produits mais tu ne crées pas de rétention, tu ne crées pas d'ambassadorship de, mmh. de famille, de, fin de, de récurrence aussi avec les mêmes. Et aujourd'hui, on a des réseaux qui, ou des followers qui veulent de l'authenticité. Donc, ils en ont un peu marre de voir les influenceurs passer d'un produit à l'autre mmh. et d'avoir une continuité. Tu vois, On travaille beaucoup pour Mini et, et pour Magnum, pour ne pas les citer. Mmh. C'est des programmes qu'on fait depuis 2015 sur Mini et 2017 sur Magnum où on a toute une famille qui est et fan de la marque, et qui adore la marque, et qu'on va activer selon les temps forts, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement une très bonne réflexion de l'avoir. Ouais. C'est un temps long, ce n'est pas les mêmes euh, impacts, ce n'est pas les mêmes euh, investissements aussi, des fois, ça peut être, je sais pas plus, coût-effectif, mais en tout cas, mm -hmm. ça peut être intéressant. Euh, et en même temps, euh, ce pas les mêmes résultats, mais tu as ta part de voix régulière aussi sur la marque
1: enfin, ouais, c'est exactement ça, donc vraiment on en est, on en est là donc ça ouais. va se lancer là sur 2022 euh, je ne vais pas te donner la longue non, liste non. des influenceurs qui mmh. vont être concernés mais il y a, y a vraiment des, des, des bons partenariats qui vont se créer et dans le choix des influenceurs, il y a eu énormément de boulot en amont. Ouais. Euh, on ah, prend évidemment clair, des oui. gens qui aiment de façon naturelle authentique nos produits. Euh, déjà qu'on le fait quand on fait des campagnes un petit peu euh, court ouais. terme. Mais là, en plus, quand on est sur du long terme, tu vois, la, la partie affinitaire euh, organique, je dirais, elle est hyper importante. Il bah faut oui. que les gens se sentent euh, euh, hyper à l'aise avec le fait de parler de nos produits pendant un an.
0: Oui, et puis de les intégrer à leur vie quotidienne, parce Exactement. que c'est un peu ça qu'on va leur demander, j'imagine, euh,
1: de, de vivre avec. Oui. Donc tu ne peux pas, pas demander, non. tu ne peux pas parachuter un paquet de céréales, euh, Coco Pops, euh, dans un foyer qui n'a jamais mangé ni bah céréales ouais. enfants, ni Coco bah Pops, ouais. ce ne serait pas très intéressant. Donc c'est euh, hyper intéressant de voir ça.
0: Génial. Et, et aujourd'hui, la France, par rapport à ça, c'est un pays plutôt en avance sur ses réflexions par rapport à ce que tu peux voir au niveau de la région ou
1: Alors, franchement, tous les pays chez Kellogg sont euh, sont vraiment emparés de l'influence. Ouais. Euh, donc euh, j'aimerais dire Cocorico et qu'on est hyper ouais. en avance là-dessus. Honnêtement, c'est pas le cas. Il y a plein 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 de pays qui ont fait des super campagnes d'influence ou sur les nouvelles plateformes. Tu vois, on a fait une campagne euh, TikTok en Russie qui a cartonné, euh, tu vois plusieurs milliards de vues, etc. Enfin, en fait, il y a vraiment beaucoup beaucoup de super best cases ouais. euh, chez chez nous. Euh, là où je pense qu'on a peut-être commencer à prendre un virage un peu justement, c'est sur ce programme ambassadeur, mmh. où aujourd'hui, j'en ai pas encore entendu parler dans les autres pays. Euh, donc ça, c'est quelque chose où euh, on va pouvoir utiliser les résultats français pour ouais. aussi pouvoir aider les autres pays, parce que l'intérêt d'avoir une structure européenne, c'est aussi pouvoir partager les bonnes pratiques bah et, ouais. et, et pouvoir les répliquer dans d'autres ah, pays possible. Là.
0: Et aujourd'hui, tu parlais un peu de nouvelles plateformes, mais euh, vous êtes aussi en, très impliqué sur le e-sport, de oui. ce que j'ai pu voir. Comment t'expliques ça Est-ce que c'est euh, un choix personnel Parce que tu adores le e-sport <rire> Ou bien est-ce que c'est un... Tes cibles qui t'ont emmené là-dessus, finalement
1: Alors là, je vais être coincé, euh, parce ah, oui. que c'est les deux. <rire> euh, là, tu m'as coincé, là. Euh, en fait, aujourd'hui, vu les cibles euh, à qui on veut parler, et notamment sur Trésor, et notamment sur Pringles, ouais. ne pas évoquer le centre d'intérêt du gaming en général, et mmh. de l'e-sport en particulier, j'ai presque envie de dire que c'est une faute professionnelle. Bien sûr. Donc, moi, la, le premier insight qui me remonte, c'est je regarde mes cibles... Et en fait, ces cibles-là, elles consomment du contenu. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la discussion influence, parce que les gens qui, qui vont produire du contenu sur Twitch notamment, c'est des streamers. Mmh. Les streamers, en fait, ce sont des influenceurs qui parlent à leur communauté, sauf qu'ils le font sur un format euh, live streaming, donc de mmh. la vidéo live. Mais sinon, honnêtement, c'est exactement les mêmes codes, c'est-à-dire une communauté hyper engagée qui a des codes de discussion, qui a des références internes, etc. Donc vraiment, c'est une communauté. Qui en plus interagit via un chat en live sur Twitch, etc. Donc hyper hyper intéressant ouais. de d'essayer de faire rentrer sa marque dans ce genre de discussion très naturelle ouais. euh, et en live. Donc le premier point c'est vraiment ça, c'est oui ma cible, elle, elle consomme, elle aime, elle s'intéresse à l'esport et au gaming. Et après moi d'un point de du personnel, je l'avoue, euh, j'ai joué aux jeux vidéo euh, quand j'étais plus jeune. Je joue euh, complètement de façon euh, adulte. <rire> donc occasionnel
0: du coup exactement un
1: peu plus occasionnel j'avoue ah, que j'ai trouvé un, un travail qui m'occupait pas mal au final de la journée donc j'ai déjà un petit peu moins de temps libre euh, mais moi je m'intéresse aussi tu vois moi je regarde personnellement de l'e-sport euh, sur Twitch j'ai pas de télé à la maison euh, donc moi mon écran ça va être les plateformes euh, on va pas citer mais bon, les Netflix et ouais. compagnie et puis ça va être beaucoup Twitch en fait donc euh, moi je consomme moi-même personnellement du du contenu euh, sur ces plateformes-là. Euh, alors ça me sert du coup d'un point de vue pro. Euh, donc ça c'est ouais. super parce que je connais un petit peu plus les codes aussi, et puis les, euh, les intervenants juste mmh. sur ces plateformes. Mmh. Euh, voilà donc c'est un peu un mix des deux. Très bien, c'est plutôt
0: bien, non mmh. C'est plutôt efficace. <rire> et, et en même temps, euh, comment, tu, euh, comment, comment tu fais une campagne sur Twitch, par exemple, sur des lives Donc on imagine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui jouent à des jeux, ouais. qui sont broadcastés euh, en live et avec une interaction par un chat ou par des discussions qu'ils peuvent avoir en répondant aux questions qu'ils posent. Ouais. Comment tu places tes produits C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger des Pringles tout le temps, <rire> ou bien ils sont au petit-déj le matin. Comment tu arrives à faire cette, cette, cette intégration produit dans un format où finalement ils doivent être super concentrés en général ouais. comment tu, Un petit exemple, là, juste pour ouais. qu'on qu puisse comprendre euh, non, mais les éditeurs. Qu en fait, comprendre. Ce qui est
1: intéressant, c'est que sur aujourd'hui, il y a plein de types de contenus différents. Ouais. Et tu vois, on est rentré sur Twitch en 2017 déjà avec Trésor. Donc honnêtement, on était quasiment parmi les premiers, notamment en grande consommation avec Trésor. Et c'était juste, on faisait de la publicité en pré-roll. Donc un peu comme quand tu vas regarder ta première vidéo sur YouTube. Ouais. Avant, avant que le live commence du coup de ton, de ton influenceur streamer préféré, il y avait 4, 5, 10 secondes de publicité Trésor qui passait. Donc ça, c'était la façon, je dirais publicitaire classique où tu utilises Twitch comme une plateforme, comme tu pourrais utiliser Instagram, YouTube ou Twitter. Donc ça c'est la première façon, on l'a beaucoup fait en 2017. On a aussi rapidement euh, switché vers de l'influence, donc on était allé voir euh, deux influenceurs Twitch pour le coup, qui pendant leur live, comme tu le disais tout à l'heure, donc eux ils jouaient aux jeux vidéo, et puis il y avait des petits moments de jeu avec leur communauté dans le chat, où euh, bah, ça, euh, ça parlait de notre marque, de notre euh, activation du moment, euh, qu'est-ce qu'on fait de gagner en ce moment avec Trésor, etc. Donc, ça c'est une autre façon de faire. Et en fait aujourd'hui, Twitch est quand même beaucoup plus mature, on va dire, que ce qu'on a pu connaître euh, en 2017-2018 justement. Et Twitch, aujourd'hui, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a des émissions qui n'ont quasiment rien à voir avec le jeu vidéo. Ouais. Et on a notamment sponsorisé une émission par un influenceur qui, lui, vient du monde du jeu vidéo à la base, qui s'appelle Domingo. Et Domingo, il fait une émission tous les mardis soirs qui s'appelle Popcorn, et c'est un talk show. Donc c'est un talk show dans lequel il va inviter des artistes, des sportifs, à parler bah, potentiellement pas du tout de jeux vidéo. Donc évidemment que les gens qui regardent sur Twitch l'émission Popcorn, c'est des gens qui, eux, ont une culture jeu vidéo très forte donc ouais. quand on va les toucher, leur parler dans le cadre de Popcorn on va pas leur dire euh, bonjour vous allez gagner euh, un voyage au Mexique, c'est pas très très intéressant Bon, donc quand on va leur parler sur cette plateforme là même si l'émission en elle-même ne parle pas de jeux vidéo, nous, on va promouvoir nos partenariats avec PlayStation, avec Xbox, comme on a en ce moment, par exemple, ou avec des jeux comme League of Legends. Et ça, c'est hyper intéressant pour pour la communauté qui est devant son écran en ce moment-là. Petit chiffre quand même, c'est euh, Popcorn, c'est des émissions qui peuvent aller réunir jusqu'à 80 000 ou 100 000 personnes en live mmh. euh, de façon simultanée euh, devant l'émission le mardi soir. Donc, en fait, ça, ça, ça a le poids d'une bonne petite chaîne... Euh, mmh de la télé classique je dirais donc c'est vraiment des audiences hyper importantes et en plus elles sont hyper engagées parce qu'on va pas juste passer un message mais on va demander du feedback de la part des consommateurs on va discuter du produit potentiellement etc donc et en plus c'est sur un temps long c'est une émission qui dure deux heures donc c'est pas un petit spot de 5 secondes ah oui avec aucune, aucun message très très intéressant à faire passer. C'est vraiment, c'est du ton long. La marque, elle peut avoir une, deux, trois, quatre interventions pendant ce, pendant ce live de deux heures. Donc, c'est hyper intéressant comme format.
0: D'accord. Donc, bientôt, tu vas renommer l'émission Trésor. <rire>
1: Il que tu changes le nom. Exactement. Il alors, alors, faut, faut, faut que j'en parle à domingo jusqu'au fond, euh, jusqu fond du, du concept. Non, quoi. mais ceci, c'est un bon point parce que tu vois, on avait un partenariat, alors, pour le coup, pas avec Trésor, mais avec Pringles oui. dans cette émission. Alors. Et on avait nommé une petite partie, une petite séquence de cette émission qui s'appelait le Pop Quiz. Ouais. Euh, nous, le Pop, c'est un élément hyper structurant oui, de la marque boîte, Pringles. C'est le Pop quand on ouvre euh, la, oui. la, la, la boîte de Pringles. Et en fait, on avait fait un pop quiz où, les, alors ce jour-là, il y avait une soixantaine de milliers de personnes qui étaient devant euh, l'écran. Il y en a 30 000 qui ont participé en direct dans le chat en tapant leur réponse à un quiz. Et euh, pour gagner, en l'occurrence, c'était avec, euh, avec Xbox. Donc, euh, c'était hyper intéressant de voir justement qu'on peut nommer, il y avait un logo, oui. enfin, c'était très très assumé aussi.
0: Donc c'est quasiment de la télé aujourd'hui. c'est enfin, là, ça c'était du format, format télé live mais... télé, ouais. honnêtement,
1: qui en l'occurrence se trouvait sur une plateforme. Qui, qui se
0: professionnalise vachement et qui voilà. est vachement euh, verticale par rapport au cible, quoi.
1: Avec des équipes de production hyper quali en l'occurrence oui, 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 chez, ouais. chez, chez, chez eux. Oui,
0: ouais. bon top. Et, et aujourd'hui l'influence, ça fait combien de temps à peu près Parce qu'on a parlé là de la... Transition année 21-22 avec les ambassadeurs. Ouais. Mais ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez bah,
1: Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une belle maturité. C'est que Moi, la première campagne que j'ai ouais. retrouvée là, euh, c'était euh, 2010, euh, sur Trésor, déjà. Euh, pourtant, la marque était vraiment pas grande en, en, en 2010. Euh, on était passé avec un YouTuber euh, comique qui s'appelle Max Bouglil, qui existe ouais, toujours, d'ailleurs, euh, qui joue dans les films maintenant, qui est plutôt acteur. Euh, et on lui avait fait, en fait, incarner euh, un personnage un peu loufoque pour parler de la promotion du moment, qui était pour gagner de l'argent. C'était en cash à l'époque, on ne fait plus trop ça aujourd'hui. <rire> on n'a plus vraiment le droit. Euh, mais on faisait gagner de l'argent en cash grâce à Trésor. Et c'était vraiment hyper intéressant. Je, je me rappelle très bien, j'étais donc juste arrivé chez Colox à ce moment-là. Ouais. Euh, je n'étais pas sur la marque, mais je me rappelle un peu du choc, tu vois, d'avoir eu... Euh, cette personne qui parlait de notre marque avec un ton complètement décalé et complètement ouais. euh, irrévérencieux quasiment, tu vois. Et je me rappelle très bien des réactions du directeur marketing de l'époque ah ouais. qui regardait ça de façon un peu... Euh, bon, euh, je vous fais confiance, mais, mais pas trop. Euh, faites attention. <rire>
0: <rire> mais vous n'avez pas fait un truc à une époque Moi, je me rappelle, j'étais avant un peu influenceur en 2005-2006. J'avais fait un truc avec Pringles. J'avais mmh. été invité. Avec un mec qui s'appelait Vendetta, ou sais, un youtubeur, je crois, aussi. Enfin, ah, oui, je absolument. Sais, mais c'était il y a longtemps, hein. enfin, J'en ai pas parlé
1: parce que c'était avant qu'on rachète Pringles. Et, ah, c'était ça, euh, ouais, c'était avant. tout à fait, c'était au moment où Pringles était ouais. chez PNJ. et tout à fait, c'était avec ah, je euh, me rappelle Michael déjà Vendetta. de ce ouais. truc-là, Michael Vendetta. Tout à fait. Ouais. fait. C'était ouais. lunaire.
0: Ouais. Bon, heureusement que c'est venu chez vous, c'est clair. Je sais pas si
1: lui a, a survécu à tout ça, mais il était gros pendant un moment, euh, Michael ouais, Vendetta. Ouais, ouais, Je crois que,
0: je crois qu'il a même pas survécu à la campagne, tout court. Ok, super. aujourd'hui, le rôle des influenceurs. On en parle, c'est très bien, tout le monde en fait. Euh, quel rôle vous leur assignez aujourd'hui Est-ce qu'ils ont un vrai rôle de, 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 comment dire, de, de conversion C'est-à-dire de vente ou de drive-to, de drive -to, notoriété Comment aujourd'hui vous les, vous les mesurez
1: ouais, En nous, ça va un peu dépendre de la, de, du type oui. d'influenceurs qu'on a en partenariat avec nous. Quand on prend, j'ai dit tout à l'heure, on fait souvent dans nos campagnes, on fait un mix de du nano jusqu'au macro.
0: Nano pour vous, ça part de combien C'est
1: vraiment des, ça peut être des très petits, des quelques dizaines en fait seulement de followers potentiellement. Donc, vraiment Dizaine. des tout petits petits. Ouais, des tout petits. Mais dans ce cas-là, tu peux en avoir. Ah oui, je suis un
0: macro alors. Une belle <rire> un macro, on peut, on peut se l'empêcher. Parce que 10 followers, c'est quand même
1: très peu. <rire> plusieurs dizaines. À plusieurs dizaines, d'accord. <rire> Donc en fait, on, quand on fait des campagnes euh, avec des, des tout petits influenceurs, on va dire, mm -hmm. ce qu'on va aller chercher, évidemment, toi, c'est l'engagement euh, de des communautés. Ouais eux ils ont des taux d'engagement qui sont pas tu vois, les classiques 1, 2, 3% ils vont aller chercher des 7, des 8, des 10 oui. euh, ce qui est hyper intéressant pour nous parce qu'on peut avoir aussi beaucoup de retours par rapport à, à, à nos campagnes et après ça nous aide potentiellement à aller nourrir les discours pour les influenceurs qu'on va forcément payer un petit peu plus cher oui. parce qu'ils ont euh, tout simplement plus de, de followers euh, et ça peut, des fois, nous aider un petit peu à affiner nos discours aussi avec les, avec les gros. Donc, euh, ce qu'on va chercher, c'est pas forcément directement un « drive to purchase mm ». -hmm. Pour être très clair, on va pas chercher de l'achat immédiatement, de la conversion au pur mm -hmm. et net.
0: Vous vendez en ligne aujourd'hui On, vend en ligne, on en ligne. vend
1: en ligne. Euh, alors, euh, le, en grande consommation, la vente en ligne avec est quand même compliqué, via e-commerce. Ouais, enfin, euh, quasiment intégralement via e-commerce. Ouais. Même des plateformes comme Amazon sur lesquelles on opère aussi. Hein, on mm -hmm. a même un shop dédié euh, « Pringles sur, » sur Amazon. Ça reste quand même assez confidentiel, en termes de volume par rapport au reste de ce qu'on peut faire. Euh, le e-commerce est gros par contre. Donc ça fait l'avantage quand même, et je pense que c'est probablement pour ça que tu poses la question. Ouais. L'avantage d'avoir du e-commerce assez important, c'est que ben, quand tu es déjà en ligne avec une campagne d'influence, quelque part tu es juste un clic plus loin que mmh. l'arrivée sur un site marchand. Bien sûr. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va fixer comme capillaire. Les KPI qu'on va fixer, ça va être de l'impression, de l'engagement, euh, principalement et donc, ben, selon, si on s'adresse à des petits ou de gros influenceurs, on va évidemment plutôt regarder plus les impressions sur les gros et plus l'engagement sur les
0: petits. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez, alors nous, dans notre jargon interne, on appelle ça des personas. Mm -hmm. euh, on travaille les personas par rapport aux plateformes de marque, par rapport aux, aux, aux plateformes du global, du local. Des fois, ce pas les mêmes. Enfin, ça s'adapte. Est-ce que vous travaillez aussi comme ça, vous, dans vos castings, quand vous travaillez les castings avec votre partenaire Est-ce que vous faites très attention à cette, cette notion de persona All, enfin, je ne veux pas dire euh, en regardant que les cibles enfin, que les audiences mais en général de tout ce que peut euh, la personnalité de l'influenceur est-ce que c'est des choses que vous
1: regardez aussi donc, oui c'est hyper important ouais. donc nous on a euh, un avis sur le contenu sur la... on a même un avis nous mêmes euh, d'un point de vue euh, on va dire, expert euh, mm -hmm. sur les KPIs quantitatifs qu'on peut fixer mais on passe pas mal de temps aussi juste à regarder du contenu euh, quand on a une liste d'influenceurs devant nous à regarder un petit peu le ton et style de chaque euh, de chaque euh, influenceur et après la partie quantiste ce qui va être intéressant, c'est justement, comme tu disais, le fit de la cible, à peu près la tranche d'âge, à peu près, tu vois, les CSP, à peu près la répartition de, de sexe selon les marques, tu vois, ou selon le thème de la campagne. Mm -hmm. Pour avoir besoin plutôt d'un équilibre ou d'un déséquilibre euh, de façon totalement euh, assumée. Donc, euh, donc oui, on passe beaucoup beaucoup de temps en fait euh, là-dessus. Et comme je dit tout à l'heure, ça fait partie des éléments clés euh, du brief. C'est vraiment. Euh, ça ne doit pas être une surprise qu'on rejette ou qu'on accepte un influenceur quand il nous est proposé. Oui,
0: mais du coup, il faut le connaître. Enfin, ça implique de le connaître ou de le rencontrer. Parce que tu ne peux pas non plus totalement croire les réseaux, l'image projetée. Parce que des fois, c'est c'est bien sur les réseaux, mais en réalité, s'il y a des événements ou quoi, ça peut être plus complexe. Quoi. Alors,
1: il y en a certains qu'on rencontre directement. Ouais, ça. Hein. Euh, toi, je t'ai parlé tout à l'heure de Domingo euh, ouais. avec, euh, bah, avec Popcorn. Euh, typiquement, euh, avec l'équipe dédiée à ce moment-là, on s'est déplacé euh, dans ses locaux et on l'a rencontré, on lui a parlé. Lui, toute l'équipe qu'il y avait autour de lui, mm -hmm. euh, on essaie de le faire. Euh, donc, on se base un peu là-dessus. Ok.
0: Et aujourd'hui, en termes de plateforme, on a parlé de Twitch. On a un peu évoqué rapidement TikTok sur un, mm -hmm. un succès. Aujourd'hui, c'est quoi vos plateformes préférées Enfin, les plateformes du moment, j'imagine que vous travaillez toutes les plateformes, mais euh, quelle est celle la plus intéressante pour toi aujourd'hui
1: ben, On travaille vraiment toutes les plateformes, euh, ouais. ça c'est clair, on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitch, on est vraiment euh, sur tout, toutes les plateformes aujourd'hui. Et après, selon, encore une fois, selon l'objectif vraiment marketing qu'on a derrière, mmh. si on va chercher de l'interaction, on va plutôt aller sur du Twitch, sur du Twitter si on veut chercher de la créativité, du contenu tu vois, qui va être un peu décalé, s'approprier notre marque mais d'une façon un peu plus libre, bah TikTok aujourd'hui est hyper intéressant pour ça. Euh, on a fait sur TikTok des choses... En organique, on a aussi fait des challenges, tu sais, les hashtags ouais. challenge pour pouvoir euh, avoir un petit peu de traction. Donc vraiment en payant pour le coup euh, la visibilité, etc. Euh, ça a cartonné toi sur Pringles. On a fait un, un Pringles challenge où les gens devaient euh, euh, sauter dans une euh, dans une canne et en ressortir en étant déguisés différemment. Enfin, c'était vraiment libre à eux en fait. Ouais. Tant, tant qu'ils sautaient dans la canne qu'ils en sortaient. Et ce challenge-là a été lancé par toi six sept influenceurs qui après eux, ont essaimé. C'était pas des très gros influenceurs, mmh. mais ils ont essaimé un petit peu des styles différents. Et du coup, les gens se sont appropriés ça. On a fait, euh, je crois, 95 millions de vues en 48 heures. Mmh. Euh, tu vois, sur ces... Là, je parle vraiment de la France, en plus. Ouais, après, euh... c'est les
0: chiffres TikTok. Hein. Enfin, c'est les chiffres
1: TikTok. Il faut diviser par 10, hein. si je peux permettre.
0: <rire> Est-ce qu'une seconde égale une vue euh, Alors,
1: Ceci, c'est ça... hein. intéressant euh, sur TikTok, parce que donc, nous, sur la partie euh, campagne euh, paid, ouais. sur le paid, on va regarder les euh, vidéos vues 100%. Mmh. Et sur TikTok, 95%. Donc en fait, c'est très comparable. Donc nous, quand on va regarder les ah, campagnes, sur le I, paid, oui, ça c'est sûr. Voilà, sur le sur le paid, on va vraiment pouvoir comparer, tu vois, à 100%, on va mm. dire, les différentes plateformes, leurs performances Et donc en effet, il y aura pas le biais de la première seconde ouais. et de la répétition de la boucle sur sur TikTok. Sur les campagnes organiques, c'est un petit peu différent. On va prendre en général le KPI qui est le plus pertinent selon la plateforme. Donc ça va être la vue à une seconde, ça va être la vue à trois secondes. Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins comparable. Et c'est avec des fois on compare un peu des choux et des carottes.
0: Ouais. Ce qui est un peu le problème un peu avec cette plateforme, c'est que c'est assez obscur de l'extérieur quand même, à part faire du paid, ce qui est un peu la logique, j'imagine, pour eux. Mais bon, c'est toujours des chiffres euh, incroyables et qui, des fois, sont, sont un, peu, un peu tronqués. Quoi. Euh, on a parlé de types d'influenceurs, donc des nanos, des médiums, des micros. Est-ce que vous travaillez aussi avec des célébrités enfin, Vous avez ce genre d'approche de, euh, de célébrités sur les réseaux
1: alors très oui. peu ou quasiment pas, ouais. euh, quasiment pas. Honnêtement, on va, on va quasiment jamais euh, côté euh, vraiment célébrité célébrité. Ouais. Euh, on le fait pas parce qu'on est aussi dans des produits vraiment du quotidien ouais. euh, et on essaye. Tu vois, je pense qu'il y a plein de marques dans d'autres domaines. On a parlé du luxe très rapidement tout à l'heure, mais oui. j'imagine que même dans plein d'autres domaines, c'est intéressant d'avoir une célébrité qui représente sa marque. Euh, nous ce qu'on aime c'est juste euh, voilà, toi, un peu les français du quotidien mm -hmm. et c'est aussi euh, probablement les influenceurs un petit peu plus petits qui nous font des contenus de qualité et qui, qui parlent juste à nos consommateurs toi, on n'est pas en train ouais. de, 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 de vendre une Ferrari non plus on vend euh, un petit déjeuner euh, hyper gourmand euh, on vend euh, de la nutrition on vend un apéro euh, super sympa euh, etc. Donc, euh, donc nous on ne va pas vraiment vers la célébrité Là où ça commence presque à s'en rapprocher un petit peu, par contre, c'est qu'on est en train de beaucoup travailler avec euh, Timothée Adolphe, qui est un, un, un athlète paralympique mmh. euh, qui est atteint de, de cécité. Et en fait... Il devient un peu une célébrité. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai vu là dans le dans le clip du, du gouvernement pour la journée de, de, des, des droits des oui. femmes, pas plus tard que hier, aux côtés de Mbappé, etc. Donc, comme plutôt des, Bien, <rire> ouais. des noms un peu sérieux. Et Timothée Adolphe était était là. Et euh, voilà. Donc s'associer à ce genre de personnes. Et on, on, on est venu euh, à lui parce que euh, on a apposé sur nos paquets euh, de céréales euh, dans toute l'Europe et notamment là en France, et en train d'arriver maintenant mm -hmm. euh, sur les paquets spécial cas euh, un code qui est un peu comme un QR code, mais qui s'appelle un code Navilens et qui en fait permet euh, avec une application dédiée de reconnaître euh, à 3 mètres de distance le code et de donner en, en voix euh, digitale mm -hmm. euh, le, ben, le nom du produit et la liste d'ingrédients etc ce qui est évidemment hyper important euh, quand tu es juste soit bah, chez oui. toi en train de scanner et que tu n'as pas malheureusement une vue tu vois, euh, mm -hmm. euh, parfaite donc, voilà, donc ça c'est hyper important et, et ce genre de partenariat avec des athlètes qui ont quand même une certaine notoriété c'est un petit peu nouveau euh, pour nous euh, à voir tu vois, comment ça se développe Là, aujourd'hui, c'est vraiment autour de cette initiative en premier lieu, mais tu vois, pourquoi pas? Il y, les, il y a les JO 2024 qui arrivent. Ouais, c'est intéressant. Peut-être, toi, il est en plus hyper ouais. sincère par rapport à nos produits. Il adore nos produits, il nous le dit tout le temps, donc c'est hyper sympa.
0: Ouais. Bon, j'imagine que les réalités, on n'en parle pas. Ou pas. Enfin, je sais pas. Non, non, on n'en parle pas, ça, on l'a
1: ouais. pas fait. C'est euh, pas, fait, pas fait, dans votre stratégie, ouais. j'imagine. Pour le coup, le fit en termes de cible fonctionnerait plutôt bien. Euh, ouais. Tu vois, c'est très populaire. Les ouais, produits sont très populaires du quotidien. Euh, ça pourrait fitter, après, c'est plus pour des notions d'image et de, pour le coup, de sécurité des messages. Quoi. Ouais.
0: Et le guideline interne, j'imagine. Ouais. Tu peux pas trop aller loin. Quoi. On vous laisse jouer, mais pas trop quand même. Hein, faut pas... <rire>
1: que tu as cité le mon gros groupe américain tout à l'heure, il faut quand même pas, ouais, pas ouais. non plus franchir ouais. toutes les lignes. C'est logique. Hein,
0: euh, OK. Aujourd'hui, on a parlé de KPI tout à l'heure. On a parlé d'impression, de, d'engagement. Est-ce euh, que vous allez avoir aujourd'hui, pour aller, aller pour faire le succès d'une campagne, vous allez avoir plusieurs critères, effectivement, les chiffres d'audience, les impressions, etc. Est-ce que vous intégrez aussi un KPI créatif ou euh, un, créa ouais, un, un KPI de création Un KPI qualitatif, plutôt, je dirais, ouais. euh,
1: de création, oui. Euh, après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et puis, euh, et puis, et puis on n'a pas forcément envie d'avoir une, une maîtrise ou des corrections euh, sans fin. De, tu tu une, valides pas de la les contenus avant publication On les valide avant publication, ouais, quand même. Donc, Oui mais en général plutôt sur les éléments tu vois nutritionnels légaux ouais. euh, et puis un petit peu corporate on va dire que les messages soient bien les bons la partie création par contre honnêtement nous oui, on fait confiance à l'influenceur ouais. on l'a sélectionné en amont on le paye pour qu'il génère de la créativité euh, qui va aller à son audience et tout on est un peu personne pour juger euh, du, du fit entre euh, sa, ouais. sa, sa création et ça donc après le le KPI, par contre, quali, ça va être bah, utiliser les outils de, de tracking, de social listening, euh, typiquement, pour voir un petit peu dans les commentaires qu'est-ce qui se dit, euh, pour euh, dépasser, je dirais, les KPI purement euh, quantitatifs. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, aussi, on se disait, on a parlé un petit peu de l'évolution de l'influence ouais. dans les euh, dix dernières années. Il y a dix ans, c'était euh, purement quanti. Aujourd'hui, on comme énormément de notions de social listening. On a envie de savoir ce que les gens ont dit de notre campagne d'influence et pas juste combien de personnes ont vu le message et combien de personnes ont cliqué sur le contenu. Quoi.
0: Ouais. Mais en même temps, tu as aussi un besoin de te, comment dire, de te différencier. Tu as cité les produits Pringles et Trésor, ouais. qui sont des produits euh, oui, emblématiques. J'ai la canne Pringles et je suis en train d'en manger un. Bon, du coup, c'est difficile de ne pas faire du placement de produits comme ça. Ouais. Mais du coup, c'est aussi à l'inverse compliqué d'intégrer votre marque dans une création originale parce que du coup euh, il faut voir le produit c'est pas un vêtement c'est pas enfin vous n'avez pas une euh, un produit suffisamment euh, comment dire reconnaissable de loin, même si la canne, c'est quand même un élément très fort hein, pour Pringles. Euh, mais du coup, c'est des éléments que vous intégrez aussi dans les, dans les créations, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de branding,
1: j'imagine. Oui, donc complètement. Euh, oui, parce qu'on n'est pas non plus là, tu vois, pour que le Parce qu'un bol de céréales de, de loin,
0: euh, on ne voit pas que c'est le bol, quoi. Fin.
1: Exactement. Et comme on n'est pas dans le placement classique, c'est pour ça qu'en nous, ce qu'on aime, c'est quand l'influenceur donne juste un rôle à notre marque ou ouais. à notre produit. Oui. Mais de façon, tu vois, très intégrée, très mmh. saine, mmh. et pas juste, mmh. oh, je prends un petit déjeuner, j'ai faim, donc, oh, par magie, j'ai un bol de trésor qui se présente à moi. Oui. Et ça paraît un peu idiot de dire ça, mais honnêtement, c'est hyper important, euh, parce qu'il y a des influenceurs qui savent très bien donner un rôle de façon hyper naturelle. Du coup, ça fait pas du tout placement de produit, ça fait juste, ben, sincèrement, moi, c'est mon petit déjeuner parce que, mmh. voilà. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de lui écrire, tu vois, 50 raisons d'aimer euh, trésor ces raisons, ça va peut-être même pas forcément être celles que nous on aurait eu en tête à la base, mmh. mais il va les donner parce que c'est sincère, donc le, le choix, le brief en amont euh, il va vraiment être clé et après on parlait de créativité, tu vois sur TikTok on est passé avec un, un influenceur TikTok qui fait enfin lui son credo c'est de faire des créations 3D mmh. et donc en fait typiquement normalement on lui aurait juste envoyé euh, un paquet de céréales et puis je sais pas, un, un bol ou un goodies ou un truc comme ça, mais pas beaucoup plus, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire pour n'importe qui, mais comme lui, son, son but c'est d'exciter de, sa communauté avec des créations 3D intégrées dans des environnements genre dans la rue etc je te, je te ouais. donnerai le nom tout ouais. à l'heure euh, ce qui est intéressant c'est que nous on lui a donné là pour le coup nos, euh, nos fichiers tu vois, bruts euh, de, euh, de packaging mm -hmm. ce qui fait qu'il a pu intégrer ça euh, à, ses, euh, à ses créations et après voilà, on l'a laissé faire, euh, toi, on, on lui a donné du matériel qu'on donne pas forcément à d'autres, euh, à d'autres influenceurs quoi.
0: Tu pourrais même demain lui confier la création d'un packaging euh, digital ou euh, une édition limitée si besoin.
1: Exactement, et ça on, on l'a fait aussi, euh, on l'a fait notamment en, en Angleterre pas mal, c'est euh, avoir un petit peu toi des paquets euh, personnalisés euh, mm -hmm. avec les, les photos des influenceurs dessus, etc. Et après des fois il faisait gagner. Euh, 5, 10 paquets à leur communauté, donc euh, du coup c'était hyper valorisant pour ouais. leur communauté, parce que tu faisais partie des 10 seulement au monde qui avaient un paquet de céréales qui au lieu de juste dire trésor, disait trésor et une photo de ton influenceur.
0: Tu nous as parlé de Twitch tout à l'heure, d'e-sport en général. Est-ce que c'est un des campagnes que vous allez continuer, des plateformes sur lesquelles vous allez réinvestir Et où est-ce que vous avez un... Tu peux nous donner une petite excuse sur la prochaine campagne qui arrive, et où est Twitch ou pas, j'en sais rien. Hein. Tu vas nous dire, mais... Ma question, c'est est-ce que Twitch va vraiment être un, un régulier, une plateforme régulière euh, Et euh, quels sont peut-être les projets que vous avez là-dessus euh,
1: à moyen terme Donc oui, euh, Twitch va être, est une plateforme aujourd'hui. Euh, mmh. Toi, tout à l'heure, tu me posais une question. Est-ce que l'influence fait partie euh, oui. de ta stratégie Oui. Est-ce que Twitch fait partie aujourd'hui de tes plateformes régulières et euh, déjà signées quasiment d'avance pour 2023-2024 mmh. Oui aussi. Euh, aujourd'hui, nous, on est hyper satisfait de la façon dont on touche notre audience euh, sur Twitch. Euh, et ça tu fait, c'est pas juste euh, par vue qualitatif pour le coup c'est qu'on on, on traque nos campagnes notamment sur toutes les plateformes médias avec un outil de modélisation interne qui va comparer les performances pas seulement KPI Media mais vraiment là pour le coup pour aller jusqu'au bout du bout c'est à dire la sortie caisse oui. donc vraiment euh, le lien entre combien d'argent j'ai investi sur Twitch, sur Instagram euh, sur, fa sur Facebook et combien j'ai vendu de paquets de céréales combien j'ai généré d'argent en sortie de caisse grâce à nos panélistes type euh, IRI ou Kantar et donc en fait Twitch aujourd'hui se retrouve dans le trio, tu vois, de tête des plateformes avec lesquelles on travaille le mieux et avec lesquelles on a des héroïs hyper satisfaisants. Donc sachant ça, plus sachant le fait que notre audience, comme je disais tout à l'heure, notamment sur certaines marques comme Trésor et Pringles, va beaucoup sur Twitch. L'audience de Twitch augmente d'année en année, notamment avec une énorme explosion depuis 2020. Oui. Et, euh, et les premiers confinements, mais en fait, ça s'est complètement construit et consolidé, tu vois. Oui, et puis ça s'ouvre
0: euh, un peu à autre chose que du sport. Que, exactement, que du et comme je disais,
1: ouais. aujourd'hui, euh, le gaming, c'était peut-être le cœur, et ça reste encore le cœur du contenu qui est sur Twitch, mais euh, le contenu aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe que ça. Donc euh, potentiellement, même demain, il y a d'autres centres d'intérêt qui vont aller migrer vers Twitch. Et donc nous, bah, notre job, ça va probablement être de, de voir comment accompagner ça, comment suivre ça, ou euh, même l'anticiper.
0: Et du coup, tu suis vraiment, alors tu as, un, as un, une plateforme interne qui va te dire, tiens, l'impact sur les ventes. Au moment de la campagne Twitch, parce que j'imagine que tu ne mets pas toutes les campagnes en même temps, ouais. te permet d'isoler finalement la part de plateforme dans euh, l'achat.
1: Exactement. Ouais. Donc ça, en fait, c'est un outil de modélisation. Donc, ça, c'est assez rare Et pour, en parler à, ouais. pour en parler à beaucoup de mes amis dans d'autres entreprises équivalentes. Ouais, c'est un outil assez rare, honnêtement. Mmh. C'est un outil qu'on a mis du temps à calibrer en interne. Ça fait maintenant 5 ans qu'en fait, il y a des données de tous les pays d'Europe. Ça, c'est un outil européen. Donc, que... Tous les pays d'Europe qui vont aller tu vois, nourrir cet outil-là. Dedans, tu tout, tu as y compris même la saisonnalité, tu vois. On n'est pas dans les glaces, donc ouais. on n'a pas des saisonnalités énormes <rire> comme les bières ou les glaces. Euh, tu parlais de magnum Je tout à l'heure. Mais, mais sur les céréales, quand même, il y a un petit peu de saisonnalité, tu vois, selon les mois. Il y a des fois des variantes de chocolat qui sont un petit peu moins plébiscités pendant l'été ouais. par rapport à d'autres saisons, etc. Donc on prend ça en compte, on prend les actions des concurrents, on prend les actions de notre promotion aussi, euh, même en magasin, ouais. on prend les actions couponing, toi qu'on peut faire euh, par ailleurs. Donc, les actions shopper, les actions consommateurs, on met tout ça dans notre moulinette, comme on l'appelle. Ouais. Et en fait, tout ça, comme tu nourris beaucoup l'outil avec énormément de data toute l'année, tous les ans, et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est assez pur et qui peut en effet te permettre de déterminer le ROI spécifique de la campagne du mois de juin sur Twitch.
0: D'accord. ça, c'est génial. Donc, ça veut dire pour une fois, on a un vrai outil qui va mesurer l'efficacité d'une campagne d'influence et pas simplement le « j'aime, j'aime pas » ou le côté subjectif qu'on peut tous avoir Exactement. sur une campagne qu'on vient de faire.
1: Exactement. Ce que t'as pas, c'est évidemment l'influenceur A, son ROI en sortie de caisse ouais. par rapport à l'influenceur B. Je veux dire, Sauf si, si avec, tu vas en ligne
0: et que t'as ouais, du qu on tracking. Pas là, ou alors tu
1: as fait une campagne avec un seul influence, plutôt énorme, parce ouais. qu'il faut quand même avoir un certain seuil de granularité ouais. pour pouvoir comprendre tu vois, à quel moment l'outil est pertinent ou pas. Mais, euh, mais voilà, mais on est quand même plutôt sur des campagnes. donc euh, Même une campagne d'influence un peu générale, en se disant « on a eu 7 ou 8 influenceurs pendant 2-3 mois », on n'aura pas donc la data à l'influenceur, ouais. mais on peut exactement savoir combien cette campagne d'influence de 2-3 mois nous a permis de générer ouais. en termes de vente.
0: Aujourd'hui, vous faites des campagnes à quoi 7-8 influenceurs Une dizaine ou 50
1: Non, on fait, plutôt, on fait plutôt une petite dizaine, une petite dizaine euh, en ouais. général quand on, fait, quand on fait des campagnes. Ben là, la campagne influenceur, tu vois, ça va être euh, euh, de 1 à 2 influenceurs par marque. J'ai cité tout à l'heure les marques qu'on avait. Tout on a en gros 7-8 marques. Sur la, sur la partie ambassadeur, tu parles Sur la partie ambassadeur, pendant l'année. Donc en gros, ça va être une... Tu vas avoir 2 influenceurs
0: par marque sur l'année qui
1: vont Exactement. revenir régulièrement. Exactement.
0: Et des gens, j'imagine, avec qui vous avez déjà travaillé. Euh... Alors pour
1: certains, oui, pour certains, non. Ah oui, des nouveaux. Euh, Là, comme en fait, on lance ça, notamment sur le long terme, il ouais. euh, ben, y aura une partie test-and-learn cette année et puis on verra euh, les okay. prochaines euh, qui reconduit.
0: Super. On va arriver presque vers la fin. Donc tu ne nous as pas cité de prochains projets, prochaines campagnes. Mais peut-être ça va venir on va voir
1: alors parce qu'en fait pour moi la partie enfin, ambassadeur ça fait partie du côté hyper alors ça ça
0: se lance quand alors c'est quand
1: et un, alors ça ça se lance là, là maintenant directement là. Là, sur, sur Q2 euh, on va commencer à voir des choses euh, donc selon les marques le timing va être un oui. peu différent et après tu vois, sur des marques comme Pringles il y a des activations qui ont lieu tous les trimestres ouais. donc on va évidemment avoir des influences notamment beaucoup la gaming influence cette année je ne peux pas encore le révéler, parce que ça, pour le coup, c'est plutôt fin du deuxième trimestre. Ouais, donc on Mais tu verras, la campagne, elle se prête très, très bien au fait d'avoir justement essaimé auprès de plusieurs influenceurs qui vont un peu faire partie d'un concours entre eux et avec leurs leur, leur followers. Et ça, ça va vraiment être un peu nouveau aussi. Et c'est une campagne ouais. qu'on fait avec Avas Sport Entertainment et qui va s'annonce vraiment nouvelle et intéressante.
0: Donc, donc là, on a parlé d'agence. On a cité les, les amis de chez Rich et de chez Avas. Ouais. Du coup, vous avez beaucoup de partenaires sur l'influence ou un seul partenaire alors, que je vois que là par exemple Twitch c'est plutôt sport donc c'est plutôt une entité sportive d'une agence tout ce qui va être TikTok c'est peut-être une autre entité un autre partenaire peut-être
1: quand on parle vraiment euh, plateforme et influence ouais. un peu générique food on va dire on passe quasiment intégralement avec Rich comme mm -hmm. je le disais tout à l'heure euh, et après la stratégie plateforme le, le, le type de contenu va être extrêmement important je bah ne oui. t'apprends rien euh, si tu, tu vas pas sur ouais. Twitch j'ai le même contenu que, que sur TikTok c'est juste une évidence euh, mais après ça ça va être le job entre nous et l'agence la, par contre après oui en effet quand on est sur des contenus un peu plus spécifiques euh, et notamment je pense là au, au gaming euh, on est très bien accompagné ben on passe beaucoup avec Webedia aussi, avec Avas, et selon mmh. les plateformes, eux-mêmes ont des, souvent des sous-agences euh, oui. ou des agences même internes. Oui, et puis ils ont des agents, enfin, ils sont agents d'influenceurs aussi. Quoi. Exactement. Ok,
0: génial. Euh, pour clôturer un peu cet entretien, parce qu'on pourrait rester des heures là-dessus, mais bon, je pense qu'on <rire> a J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde, mais en tout cas, ça peut. Ça peut. Euh, qu que tu, quel conseil tu donnerais à un jeune directeur marketing ou directeur du digital qui commence sa carrière aujourd'hui, qui arrive dans ce monde des réseaux sociaux donc, c'est un peu le graal hein, quand même, pour un, ouais. pour un directeur marketing, il faut quand même le rappeler. Euh, qu que, quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui
1: Alors, déjà, de, de savourer sa chance, euh, parce qu'en fait, le côté multiplateforme, tu vois, qui peut faire un peu peur, ouais. c'est quand même une chance euh, juste unique, tu vois, pour un marketeur aujourd'hui, c'est génial, on ne va pas se mentir, ouais. c'est génial de se dire que ta campagne, tu ne fais pas juste télé, puis télé, plus euh, VOD, mmh. VOL, euh, comme ça a pu mmh. être pendant quelques années, puis oh là là, je, vais, je, je mets un pied dans l'influence. Aujourd'hui, tu vois, tu lances une campagne. Ton contenu, il va faire 30 secondes en télé, puis 6 secondes en pré-roll sur Twitch, puis sur YouTube, etc. Tu vas avoir de l'influence dedans. Enfin, honnêtement, déjà, c'est juste d'être expert et puis un peu tu vois de, de 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 reconnaître le fait que le monde est hyper diversifié et un peu atomisé en termes de plateformes mais qu'en fait c'est bien. Ouais. Et et donc de savoir faire des choix. Donc tu vois le le, le conseil c'est de de se dire c'est pas parce que j'ai 15 plateformes différentes que je dois être sur les 15. <rire> Par contre, c'est d'être fort pour le choix et et bien conseiller là-dessus avec les agences ouais. partenaires.
0: Bon, c'est le nouveau métier. Hein. Ouais. C'est
1: là où ça se passe en ce moment. Exactement. Génial. Si tu partais sur une
0: île déserte, si tu refaisais un confinement. <rire> on <rire> saute se souhaite à personne. On se souhaite pas. Quel, non, non. Quel, quel livre t'emporterais avec toi Est-ce que tu as un livre de référence d'ailleurs
1: Alors moi c'est marrant parce que tu vois, je ne je, j'ai je pas de télé, je regarde beaucoup de Twitch, ouais. je, je suis fan d'e-sport. Ou une plateforme euh, de etc. préférence peut-être. Mais non, justement, non, non. Euh, ah. J'assume mon, euh, mon, mon côté un petit peu différent là-dessus, c'est que je suis un grand lecteur aussi, et notamment de classiques. Donc d'un point de vue euh, un peu perso, euh, moi je suis un grand fan de Zola. Euh, donc, tu vois, c'est pas très fun, c'est pas très Twitch. Euh... Non, mais <rire> j'ai pas encore vu de, de, de live vrai. streaming sur Zola pour l'instant, mais je, écoute, je vais je vais lancer moi-même ma lance chaîne, la et, chaîne et j'en parlerai. Euh, donc j'adore je, je, Zola. Je me suis lancé le défi il y a 6 ans de lire tous les Zola. et J'en suis presque arrivé au bout là, tu ah vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça c'est la partie un peu perso on va dire et d'un point de vue euh, pro il y a un bouquin qui m'a marqué que j'ai lu justement dans le confinement euh, de 2020 qui est euh, Principles euh, qui je crois s'appelle les principes du succès de Ray Dalio ouais. euh, qui est un américain qui a fondé Bridgewater qui est ouais. juste le, 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 le fonds d'investissement qui a le plus de succès dans l'histoire des états unis euh, et en gros c'est quelqu'un qui toute sa carrière a noté des petits, principes de, donc de, des petits principes de succès, des petits principes de vie un peu pro, un peu perso qui les a partagés avec ses collaborateurs. Plusieurs de ses collaborateurs lui ont dit « Mais en fait, c'est génial, tu devrais en faire quelque chose, tu devrais nous partager ça via une note interne, etc. Ouais. » Et c'est passé de petites notes sur un papier à note interne à un bouquin qui est un best-seller aux US ouais. et que j'ai déjà conseillé à pas mal de personnes de mon équipe parce que c'est vraiment un, un très très bon livre et si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille vraiment.
0: Écoute, j'en ai entendu parler, je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, <rire> mais euh, j'attends peut-être les vacances pour, pour lui, lui ramener. Mettre. Ah ouais, dommage. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nicolas Écoute, donc, de continuer
1: de... ouais de continuer à m'éclater ouais. de réussir à, à continuer à à, à à joindre ces deux passions ouais. euh, ce, cette nécessité pro d'activer mes marques sur ouais. les plateformes de gaming et de sport et puis ce plaisir perso de les voir s'activer sur ce domaine là ouais. et puis il y a aussi on a beaucoup parlé de trésor et pringles euh, je suis un petit peu euh, toujours un petit peu mitigé là dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres marques sur lesquelles on fait plein de très très belles choses on a tenté des belles choses soit typiquement sur des extras, sur des spécial cas donc des marques euh, peut-être un petit peu moins à la pointe aujourd'hui euh, parce que sur une cible un petit peu plus âgée on va dire, mm -hmm. plutôt les 35 et plus, mais en fait on a fait des choses hyper intéressantes sur ces marques là mixer du sampling par exemple avec de l'influence, ouais. au lieu de juste faire du sampling un petit peu au hasard euh, dans la rue comme on peut en faire tu vois, du street sampling, bah là on a samplé mais à des influenceurs et bah même le moment où on allait remettre le petit échantillon à l'influenceur A ou B, au lieu d'en faire un moment absolument neutre et pas intéressant, on le filmait, c'était intéressant, on voyait sa réaction, il y avait un petit peu limite, tu d'ouverture de, de, de boîte, etc., enfin, Vraiment des choses. En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses à rechallenger ouais. et même le sampling et l'influence en fait peuvent aller ensemble. Et c'est une campagne qui a bien fonctionné, sur. Ouais, des je te confirme. Hein. Je
0: te confirme. C'est des, des éléments très surprises. Enfin, nous, notre notre mojo à l'agence depuis 12 ans, c'était euh, c'était la, la, la boîte surprise. C'est-à-dire mmh. qu'on voulait qu'à chaque fois qu'on f... fait beaucoup de portages ici, beaucoup de portages créatifs, et on veut à chaque fois euh, avoir cette émotion de déballer la, la sucette surprise où il y a plein de cadeaux dedans. C'est pas ce qu'il y a pour générer un peu d'émotion, parce que c'est un peu ça aussi la force des marques, comme tu viens de citer, qui sont des marques historiques et qui ont, des, qui ont aussi un imaginaire, et que tu peux aller réveiller avec de l'influence, parce que pour le coup, ils vont faire le relais auprès de leur communauté, mais c'est effectivement des, des belles marques aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier, ouais. et aujourd'hui, nous ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'on a des campagnes pour des marques de 30 ans et plus, qui sont hyper-challengeants, hyper-challenging, pardon, et hyper intéressantes à travailler parce qu'on a une autre forme d'influence, une maturité différente, un langage, je ne veux pas dire un peu plus vrai, un peu plus posé, mais mmh. on a aussi des vrais ambassadeurs de marques iconiques. Qui, qui aujourd'hui sont, je trouve, hein, par rapport au marché, des fois un peu oubliés, on se dit que ce n'est pas assez jeune, c'est ce n'est pas assez buzzable, entre guillemets. Ouais. Alors que non, il y a des marques hyper belles qui méritent justement de, de reprendre ce goût. Quoi.
1: Non, mais complètement. Et puis la bonne nouvelle étant que chaque année qui passe, les jeunes d'hier ont un an de plus. Et ouais, donc, ça en fait, ces gens-là ont des, des pratiques de consommation, tout va d'influence, euh, qui font que les, les, les cibles vont, vont aussi bouger là-dessus. Et quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui, ouais. mais qui en avait 25 il y a 10 ans, donc j'ai parlé tout à l'heure de nos premières campagnes d'influence, ouais. On, on lui a peut-être parlé quand il avait 15-20 ans sur 13 ans en, en 2010. Ben Aujourd'hui, euh, il en a plutôt euh, 25-30. Et ouais. en fait, euh, ben, il va soit s'intéresser à cette marque-là encore, soit à une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de pratique, de consommation, il connaît l'influence, il est fan peut-être des mêmes influenceurs ou d'autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est maintenant réceptif euh, à l'influence.
0: Génial Écoute, merci beaucoup Nicolas, tu m'as donné faim. Donc tu peut-être <rire> ouvrir une canne. <rire> merci beaucoup pour cet entretien. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation, Cyril. Écoute, euh, à très vite pour de prochains épisodes. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt.